0: La cuaresma, larga y sin carne como modelo de Victoria's Secret. De el podcast. En realidad los 40 días de cuaresma son del miércoles de ceniza hasta el jueves santo. Entonces, el día en que pienso se estrene el podcast, o usted lo escuche, quizás salga el miércoles en la noche, muy probablemente, pero ya va a haber acabado la cuaresma. A ver, güey, y si yo lo escucho en el 2022, güey, justo el miércoles de ceniza, estás bien pendejo, José, lo... puede que pase. Ok, ya, sigamos. Que la verdad es que siempre es un pedo saber cuándo va a ser. Y, y es bronca, tanto para quien le vale gorro la cuaresma o la fe cristiana, como para los que le siguen muy bien. Ahí tienes al que, pues, para él, si, Semana Santa es sinónimo de peda, viendo cuándo van a caer las vacaciones, como, güey, ojalá, Ojalá no caigan tan en marzo, güey. Para que no haga frío, güey. Siento que, que no se ponen chidos los antros en marzo, Santi. Sí, güey. El año pasado caía Semana Santa en mi cumple. Güey, ¿te acuerdas la peda que nos pusimos en Valle de Bravo? Y también están los religiosísimos, ¿no? Los de... Ay, no. Otra vez mi cumpleaños en Viernes Santo. Y la mamá de... Ya verás. El próximo año sí vas a tener pastel. Odio mi vida. Pues sí. Para algunos es como una mezcla también súper random, ¿no? Tienen comida para cuaresma. Pero nada más, o sea, la verdad son muy raros, no siguen las cosas de la fe cristiana, solamente esta tradición de cómo comen, y es que eh, si no sigues un precepto, sino una tradición, ¿por qué hacerlo todavía peor que el precepto? O sea, algo peor que si creyeras nada más son dos ayunos, miércoles de ceniza y viernes santo, y no comer carne los viernes, siete viernes, no te piden más, o sea, viéndolo bien, la cuaresma no, es, no está tan difícil. Pero toda la comida de cuaresma de los que siguen esta extraña tradición sabe peor que el sacrificio que me digas, ya no solamente los de cuaresma. Es más, la lata de atún más chafa que me pongas enfrente mil veces antes que romeritos con mole. Yo sé que de esto van a llegar así muchos mensajes de que es que bien preparadas saben bien, pero eh, no, a ver, no se engañen. Lo que a ustedes les gusta de esta comida de cuaresma es probablemente el recuerdo infantil. Bueno, vaya, el de su madre o su abuela preparándolos. Eso sí, es sagrado, no los pierdan, esos recuerdos. Eh, de verdad, aquí paréntesis, quien tenga, eh, pues... Todavía el privilegio de poder disfrutar el sazón de la comida de su infancia, es decir, la que hacía su madre, su abuela, su tía, su papá, quien cocinara. Doña Mari, güey, cocinaba puta, güey. No mames, no importaba lo que le pidieras. Yo varias veces la desperté regresando del antro, no sé, tres, cuatro, ¿te acuerdas? Antipedísimo, güey. Nos hacía la salsa en ese momento, güey. Güey, lo mejor, disfrútenlo. Pero también eh, aprendamos a diferenciar ¿no? si algo te gusta porque en verdad es bueno o algo te gusta porque a ti te gusta. Relativo a tus emociones, ni siquiera un paladar, porque quizás lo mismo hecho por otra persona diferente, que no te recuerda y te true en el casco como en Ratatouille, no te va a gustar. Igual. Las camisas, sí, ya de viejita, güey, no planchaba bien, ya no veía, güey, pero como quiera, seguía cocinando, que te cagas. Ok, ya, gracias, Fer. Ya hablaste mucho este podcast. A ver, Santi, un favor, llévatelo, por favor, güey, llévate a tu compa a pistear Bacardi por otro lado. Como también esta otra comida de, de cuaresma, la capirotada, que yo creo que es contra la que, que más traigo algo. Es eh, para quien no viva aquí en México. Afortunadamente, donde usted reside, no hagan esta cosa de la capirotada. Yo se la describo. Miren, es como si agarras un pan, así un bolillo, que ya esté bien hecho, que pues, sin broncas podrías hacerlo una torta o como un sándwich, lo que quieras con él. Pero en lugar de comértelo como lo haría cualquier persona en el mundo, lo secas primero. Y luego, como si fueras bipolar, lo mojas en leche, agua, agua con piloncillo y demás. Le atascas la fruta que se dé en tu región, donde sea que vivas. Y como si odiaras a toda tu familia, le pones tantas pasas puedas como latigazo sufriera Cristo por nuestros pecados. Y luego ya lo cocinas otra vez. Porque hay gente que de verdad cree que las cosas se deben cocinar dos veces. Joderlo que no te burlaras de las tradiciones y costumbres de las personas. Sí, perdón, pero de verdad esa madre la capirotada solo cobra sentido vista como un sacrificio cuaresmal. José, ya para por favor con eso. Está bien, pero si fuera un buen postre, se comería en Navidad o Pascua y no en cuaresma. Ya no hay argumento contra este. Bien, la cuaresma se define de acuerdo a la primavera pero no a la fecha fija del 21 de abril. ¿no? Quedamos en que esta cosa siempre se, se mueve. Es de acuerdo a un calendario astronómico y lunar. Es por eso que el domingo de Pascua es el primero después de la luna llena que acontezca después del equinoccio de primavera. Entonces nunca tendremos una Pascua antes del 22 de marzo ni después del 15 de abril. Para que ahí cheques eh, si tu cumple alguna vez va a caer dentro de estos días. 22 de marzo a 25 de abril. La cosa también es que los católicos tenemos un calendario de 365 días, ya uno gregoriano adoptado por casi todo el mundo, y los judíos tienen uno lunisonar de 354 días, que se ajusta de otra manera, pero sus meses van de acuerdo a estos 354 días. Este calendario, de hecho, es similar al chino. Curioso porque los judíos no podrían comer la mitad de los animales del calendario chino. Y también es muy similar a antiguos calendarios de la península arábica. ¿Qué tienen en común? Predicen movimientos lunares, estaciones del año, de una manera que eh, la verdad, la verdad te hacen cuestionar tu calendario actual, porque son bastante útiles. O sea, estamos acostumbrados a uno, pero estos la verdad es que sí son bastante útiles y te dicen cosas como eh, información real, como cuando se cosecha, cuando se comen ciertas cosas, eh, cuando se siembra, cuando va a llover... Cuando, etcétera. Aquí nos aprendemos en relación al calendario y tú verás que hay cumpleaños en los que llueve en tu fiesta, hay cumpleaños en los que no, todo va cambiando. Los calendarios lunares o lunisolares son mucho más precisos. En que esto me puso a pensar un poquito en que eh, los latinos deberíamos de tener nuestro propio calendario, pero pensado en nuestra forma de ser. La tenían otras culturas, ¿por qué nosotros latinos hispanoparlantes no pudiéramos tener uno? Así que este hecho eh, con base a nuestra conciencia colectiva de raza, ¿no? Estaría buenísimo. Mira, con que nos marcaran dos o tres periodos al año de ahorrar y no gastar en pendejadas, ¡pum, güey! Quítanos tantito peda y borrachera, dominaríamos el mundo con que nos pusiéramos eso en nuestro calendario latino. No se diga si nos dieron una temporada así bien planificada para prepararnos para el verano y no andar todos desesperados una semana antes con dietas más agresivas que las de Anaí, eh, pero se puede hacer mucho en ese calendario. Estas es son las primeras ideas. Seguro usted que nos escucha allá en casita. <ríe> o en su vehículo mientras se le atraviesa a alguien o lo ven en un semáforo raro por reírse solo estamos ya viendo que este calendario latino es un terreno fértil ¿no? para, pues para mejorarnos como raza obviamente tendría que tener portadas o súper de taller ¿no? o así de carnicería con información y los teléfonos para que se socializara y, y pegara entre la gente latina podríamos poner a Beyoncé y a Jello de portada calendario latino 2022 Piénselo usted. Vienen los olímpicos y a lo mejor eh, podemos superarnos los latinos como raza, ¿no? No que el etíope nos gane todo. Y hablando de nuestra cultura hispánica judío cristiana eh, creo que todos tenemos una idea más o menos de cómo se vive la cuaresma, qué significa, por qué se da, ¿no? Pero esto no es en todos lados. A nosotros alguien en algún momento nos evangelizó, nos explicó nuestros papás, en el catecismo, las monjas de la escuela, etcétera. Pero por lo general, gente con experiencia en ello, en, en evangelizar o en, en contar ¿no? las cuestiones. Pero pónganse a pensar en esa gente que descubrió la Semana Santa y la muerte de Cristo a través de los ojos de Mel Gibson. Wey, y lo digo con todo el respeto que merece como católico la muerte de mi Redentor. Y que la película, pues sí, también está bien hecha. Pero dejando aparte eso, es que, güey, neta, qué pedo con Mel Gibson. Ese güey quiere matar todo lo que se pueda. Salvo en la película de lo que ellas quieren, que la verdad, confieso, no la vi completa. Porque qué hueva, si no iba a matar a nadie a Mel Gibson. En todas las demás películas se muere o matan a alguien. Muere gente en todas. Mel Gibson, tú ya no necesitas hacer películas, necesitas terapia, cabrón. Mira, en listo, y sin contarlas de Arma Mortal y Mad Max, pero Mel Gibson, mataste todos los escoceses que acudieron al casting para Corazón Valiente. De verdad, es más, seguro los castings de ese güey son los más fáciles del mundo, ¿no? De que... A ver, su nombre, muy bien. Eh, Perfiles, el otro lado, muy bien. ¿Ha participado antes en alguna película? No. Mm, ok. Eh, ¿Sabe actuar? No, tampoco. Bueno, no importa A ver, ¿le, ¿le sale sangre si se corta? Perfecto, se queda con nosotros Muy bien Empezamos a grabar el viernes, nosotros le hablamos En el patriota, güey Muertes al por mayor de ingleses Luego dijo, voy a matar extraterrestres, ¿no? Cuando se cansó de humanos Hizo la película esta de señales Güey, seguro tiene en su casa un cuarto así De trofeos como de cazador Y se sienta Mel Gibson, ¿no? Así eh, Fumando una pipa porque Pues es Mel Gibson en mi cabeza fuma pipa y, y se pone a ver qué le falta, ¿no? Mientras suenan así los hielos de su bebida, chocando contra ellos. Algo fino en las rocas. Mm, a ver qué me falta. Ah, no he matado mayas, güey. Voy a hacer apocalipto para extirpar corazones aún latiendo así. Eso pasa por la cabeza de Mel Gibson. Güey, esto no es mamada. La Navidad pasada estrenó una película que literalmente se llama Matar a Santa. Así, ah, güey, Santa Claus en su cabeza de trofeos de cosas que ha matado. Estás enfermo, Mel Gibson, no eres una buena persona. O sea, alguien te hizo mucho daño, quizás esa es peor persona que tú. Pero, por favor, ya, que le hagan una intervención a este señor así en los próximos Oscars, ¿no? Que le digan algo así como que, güey, eh, Mel, te vamos a entregar un premio de trayectoria artística. Y el güey diga, ay, por fin, ya me tocaba, güey, estoy a la altura de Francis Ford Coppola y todos esos güeyes, ¿no? Y pues, eh, en realidad, ya llegue y lo pasan. Empiezan a poner el fondo atrás, así como que escenas memorables de sus películas. Y de repente le digan, Bel, esta es una intervención. Ya no hagas cine, te pones muy agresivo. Crees que te vas a echar una o dos escenas, pero cuando empiezas ya no te puedes controlar. Eh, pero ya, fuera de broma, si sí es un película, lo no, la pasión. Sí, sí, véanla este viernes, aunque no sean católicos, véanla. Hace poco leí el significado de una escena. Güey, esa escena sí está cabroncísima. Cuando la entiendes así, y seguro cuando la vuelva a ver, pues que sí la voy a ver este viernes, voy a llorar, güey, con esta escena. Y me, me lo merezco, güey, por ser un pecador y por hacer chistes con todo. Pero hay una parte ¿eh? donde ya fueron los latigazos, no sé cuántos golpes más, que, güey, aparte de los evangelios, lo que sí está cabrón es que si le quitas eh, así todas las partes de las escrituras, si hay escritos, si hay historiadores, está Flavio Josefo y demás que te narran todo esto, ¿no? Que existió, vivió eh, la condena a muerte y las condenas como las hacían. Entonces estás en esa parte eh, donde tienes eh, la persona eh, golpeada, humillada, azotada eh, y demás en medio de la gente. Y entre todo este tumulto que hay alrededor de Jesús, se le aparece el diablo cargando a un bebé. Obviamente el bebé, el bebé más feo del mundo, asquerosamente más horrendo que Félix Salgado Macedonio a cualquier edad. Y el significado, una mentadota de madre, una tentación de decirle a Jesús que es hijo de Dios. Mira, hasta el demonio cuida a su hijo. ¿A ti quién? No, madres, con esto sí te quedas así. Que es, Wey, hay formas de, de representar eh, cosas más crueles que, que, los, que los asesinatos, ¿no? Y Mel Gibson lo logró. Pero bueno, también ahí hay significado del amor en la religión. También lo ves gente mendigando amor por otros lados donde no hay y bueno. O sea, a lo que voy es que me imagino que hay gente que entiende todas estas escenas, todas estas cuestiones sin necesidad de que se lo expliquen en la película y por eso es gente que tiene muchísima fe y pues los envidiamos porque pues seguro viven más felices que, que muchos de nosotros y más motivados una cuestión, mientras más espiritualidad la gente más feliz va a ser. Espiritualidad de verdad, ¿no? Eso es de deja todo lo que te estorba y dejan sus deudas eh, ahí, la tarjeta sin pagar y también dejan al marido y a los hijos y no hagan eso. Eso no es espiritualidad. Eso es huirle a a, a la realidad material que tiene la vida y que por tener un cuerpo jamás le vas a poder huir. Eh, pero bueno, lo que sí eh, considero y a lo que quería caer es... Eh, el tema de las tentaciones, ¿no? Que desde la fe y fuera de la fe es un tema universal, ¿no? Mira, es bueno también tener tus periodos. Uno, eh, para bajarle a la carne, y más si eres del norte, pero no iba a eso. Me refiero a periodos donde te propongas superar eh, cosas o cuestiones de las cuales cojeas, ¿no? Lo digo figurado, no es pues nada para que después me cancelen la gente que solo tiene un pie los que se lo cortaron por diabetes o alguna cosa así. no. Sigue sí, usted tranquilo, no se enoje, tomándose su Coca-Colita. Eh, a lo que voy es eh, periodos donde uno se proponga, ¿no? Eh, sirve, vaya. Y más cuando hay una inercia, una inercia de, de cambio positiva. No me refiero a, a un coach de vida que junta a todos en una sala de conferencias y, y les dicen, es que nadie te lo puede platicar, te tienes que vivirlo y llegas donde hay un güey que toma un curso de tres meses y tiene su traje de poliéster brillosito. No, esas cosas no. ...nunca vayan con esos coaches... Y, ...y mira... ...no es nada personal... ...contra los coaches... ...y los libros de superación personal... ...pero... ...wey... ...es que... ...de verdad... Tres meses de cursito no te hacen nadie para cambiarle la vida a las personas. Eh, son porristas emocionales. Yo los defino así como primeros auxilios. Para alguien que esté muy deprimido, sí. Pero después de los primeros auxilios ya tienes que ir con el especialista a curarte. Es así, nada más. Fuera de los chistes es eso, ¿no? Porque sí, también me han escrito gente, es que sí me funciona y me cambió. Sí, pero en realidad no fue el coach. O sea, eso es un primer auxilio para alguien que tiene una urgencia. Igual los libros de superación personal. He dicho esto, sigamos con nuestro tema del podcast. Bueno, empezamos con la cuaresma, podemos pasar a la Pascua, ¿no? Esta la celebramos tanto, bueno, los católicos, los católicos ortodoxos, los judíos, pero todos en fechas diferentes. Los judíos celebran su liberación de Egipto desde el 14 del Nisan y se avientan siete días de festejo. Pero fíjense, eh, por la diáspora, que eh, lo que tengo entendido es la dispersión del pueblo judío fuera de, de Israel y de la tierra prometida, se avientan un día más de fiesta para estar seguros. O sea, son ocho días. Y entonces así ya no te preocupas de cuestiones de cálculos, de fechas, de que si usos horarios. Y esto se los va a copiar. ¿eh? Yo voy a empezar a festejar mi cumpleaños dos días, año nuevo dos días. Que si me das un puente, yo tomo dos para... Estar seguro, no estar fallándole en los cálculos. Eso sí se los voy a copiar. Lo que nunca les voy a copiar es que pues, durante estas eh, fechas ustedes eh, pues, no consuman ningún derivado de cereales, de cebadas y por eso no toman chelas. O sea, güey, sin chela, sin tocino, circuncidado. Como que no me late para nada tu plan de peda, abrahima. Me imaginé así una pijamada como la típica de niña school teenager de película Chick Flip ya sabes, que están pintando las uñas, leen revistas de moda, sacan una botella de lo que sea, que una una que es bien así, punk, ¿no? La radical se robó de casa de sus papás y empiezan a decirse, ay, ¿quién te gusta? Y a ti no, ay, ese es feo, jijiji. Sacan una foto y en cierto momento eh, perforan a la más ñoña, así, ven, ponte un arete y todas, ay, sí, Ana, vamos a ponerte un arete y todas, sí, sí, sí. Pero en la versión de judíos sería algo así como que lo mismo, ¿no? Nada más que tienes a Ita, Nanoa, Jacob que le dicen al güey que anda de intercambio en Nueva York Algo así como Wey, vamos a circuncidarte para que estés como todos y todos Sí, sí, club de los champiñanes Repito, no se me hacen planes de peda divertidos con ellos eh, No sé, algún día puede que pase y eh, cambie, cambie mi opinión Ojalá, ojalá convivir, convivir cambia, ¿no? Eh, y demás Por lo pronto yo sigo pensando que eh, es mejor que acaben ...en ponerse aretes... ...nada más... ...si se van a mutilar el cuerpo... ...solamente aretes... Eh, ...lo importante es que... ...siempre algo aprendamos... ...¿no?... Eh, ...de las fechas donde estemos... ...y de los problemas de... ...Mel Gibson... ...yo espero que hayan disfrutado... ...este episodio... ...tanto como yo... ...que de verdad... ...es que desde que grabo... ...ya estoy empezando a... a disfrutar... Eh, ...no por imaginarme... ...qué tanto me van a escribir... ...o quién lo va a hacer... ...sobre todo de dónde... ...ahorita estoy en la parte de que... ...de donde me escriban... ...me, me vuelvo loco y... Últimamente Texas empezó a figurar, o sea, ya lo hacía desde el principio del podcast, pero como que ya se empezó a compartir por allá, muchas gracias, eh, que Texas todavía es México, eh, la neta, eh, hace poco fue el natalicio de Zaragoza, eh, el miércoles 25 de marzo es la fecha en que pues, asesinaron, nos robaron de este mundo a Selena en 1995, y mira... Si Zaragoza y Selena, porque hacías por la adopción, son mexicanos y nacieron por allá, bien cerquita, ¿no? Pues creo que cualquier otro tejano puede, puede sentirse mexicano completamente. Y no hay razón para negárselos. Digo, no es que ahorita estemos en el mejor momento para ser mexicanos. Pero se puede dar, ¿no? Después, en unos años. Además, güey... Tienen unos tamales en Texas que uf uf, uf. Hay, hay ciertas partes del país, no las voy a mencionar porque sí como que ofender comida no es, es muy delicado ese tema, ¿no? Entre a la gente <ríe> después, después de joder la capirotada <ríe> y los romeritos, así con los tamales que hagan en otra parte, ahí, ahí no me meto, ¿no? Eh, no, ya sé porque viven en un lugar donde hagan tamales, Eh demasiado chiquitos que confunden el canapé y tamal, son cosas que no deberían de combinar, pero bueno, eh, muy buenos los tamales tejanos, cuando vayan por allá, usted aproveche y pruebe tamales. güey, los tamales de doña Mari güey están mejor, güey. Puta, hasta su capirotada, güey. También pienso que es popó, güey, pero no mames, sus tamales, güey de doña Mari. Ya, por favor. Santi, ¿en qué quedamos? Llévate a Fer, por favor, güey. Ya. Dale su Bacardí, llévatelo con su Bacardí para allá. En fin, donde sea que nos escuches, era el punto, de verdad, gracias por las compartidas, las menciones, los comentarios, por esto se hace el podcast, de verdad. Ya cuando me escuches que empiezo a hablar bien de una marca, es porque hago el podcast por otra razón, ¿no? Y al rato me vas a ver como esos youtubers que hablaban bien de AMLO y de repente ¡pum! Candidatos de Morena para diputados, regidores o lo que sea, ¿no? ¿no? Y yo diciendo así como, pues es que la verdad no hay que enojarnos por la reelección del presidente. Inconstitucional no significa que no nos convenga. <ríe> Jamás, eh, se los juro, eso nunca va a pasar. Y pues bueno, sin más los dejo y espero nos escuchemos en el próximo episodio siempre y cuando usted y Dios quieran. ¿Sí?